0: Musculação para adolescentes Especialista explica a melhor maneira para jovens praticarem exercícios com peso. É fato de que as crianças e adolescentes têm sido envolvidos cada vez mais em esportes competitivos. Também é fato que a medicina e a fisiologia do esporte têm elucidado o efeito do exercício nessa faixa etária. Assim como nos adultos, o treinamento de força foi inserido em programas de treinamento nas diversas modalidades esportivas, seguindo o conceito que o atleta deve se condicionar para praticar determinado esporte. Fortalecimento do core, ganho de flexibilidade e treino, visão do ganho de agilidade neuromotora ou pilométricos, também foram inseridos nas planilhas de treino nos últimos 20 anos. Tornada a rotina de treino muitas vezes massacrante para indivíduos nessa faixa etária, mas o treino de força tem se tornado tema de debate nos últimos anos. Afinal, adolescentes podem ou não fazer musculação? Embora os protocolos de ganho de força de maneira segura em adolescentes já estejam bem estabelecidos, muitos jovens atletas e pais estão buscando maneiras de atingir uma vantagem competitiva. Eles são bombardeados com informações confusas e muitas vezes conflitantes em relação à segurança e eficácia do treinamento de força juvenil. É muito comum de nós, médicos do esporte, recebermos em nosso consultório pais preocupados com o desenvolvimento muscular de seus filhos, desempenhos atléticos e principalmente preocupações quanto crescimento e riscos de lesões. Existe um certo senso comum de que é as atividades relacionadas ao treinamento de força têm um início tarde e, por isso, são geralmente adiadas ao final da fase do crescimento, acreditando-se que o treino de força possa fazer com que o adolescente cresça pouco e se torne um adulto de baixa estatura quanto comparado à sua média familiar. No entanto, parecem ter poucos níveis de evidência científica Acerca, acerca disso. É fundamental que os médicos do esporte se mantenham atualizados e possam ajudar a se desmistificar algumas das confusões e controvérsias. Recomendações mais atuais. Não parecem ter nenhum fundamento científico contra a prática de treinamento de força por crianças e adolescentes desde algumas regras de segurança sejam seguidas como liberação médica, instrução adequada e um profissional qualificado e sobrecarga progressiva. Ao mesmo tempo, vários estudos, incluindo alguns publicados pela Academia Americana de Pediatria e Sociedade Americana de Ortopédia, fornecem resultados consistentes, apoiando os benefícios de esforços físicos intensos em indivíduos jovens. Alguns estudos apontam melhores nas habilidades motoras na composição corporal na vida adulta, redução de massa gorda e melhora na saúde oceana. Especialmente se prática esportiva começou cedo. Na puberdade similar, outras atividades físicas, o treinamento de força tem mostrado um efeito benéfico em vários índices de saúde mensuráveis com aptidão cardiovascular, composição corporal, densidade mineral, óssea, perfis límpidos no sangue e a saúde mental. Esses estudos demonstram, inclusive, benefícios para o aumento da força, função global e bem-estar mental em crianças com paralisia cerebral. De acordo com as orientações de 2008 da Comissão Europeia, jovens em idade escolar devem praticar Atividades físicas diárias, moderadas a vigorosas durante 60 minutos ou mais. Obesidade, hábitos alimentares ruins, estilo de vida sedentário e baixa capacidade. Cardiorrespiratória na infância e adolescência podem aumentar o risco de problemas de saúde mais tarde na vida.
1: atrás, mais precisamente em 1822, um molequinho revoltado que adorava o Brasil, Pedrinho ou Dom Pedro se preferir, primeiro. Certo dia ele foi até as margens de um rio chamado Ipiranga e gritou: Independência ou morte! E foi aí que começou o primeiro reinado. A primeira coisa que Pedrinho quis fazer foi dar uma nova Constituição para o Brasil. Para isso ele chamou alguns amiguinhos para decidir como ia ficar essa Constituição. Mas Pedrinho queria mandar em toda a brincadeira. E os amiguinhos não queriam brincar assim. Eles brigaram, mas Pedrinho era maior do que eles. E no fim, todos tiveram que aceitar as suas regras. Por isso dizemos que a Constituição, ou as regras dessa brincadeira, foram outorgadas, ou seja, impostas sem a vontade do povo. Já que Pedrinho queria controlar tudo, ele criou, nesta Constituição, o poder moderador. Um poder que dava a ele o direito de interferir em todos os outros poderes. Ou seja, se ele não estava contente com a brincadeira, poder moderador garantia seu direito de mudá-la, controlando as leis e sua imposição. Por isso, o primeiro reinado foi considerado de caráter absolutista, ou seja, um poder absoluto nas mãos do imperador. Mas com essas regras de Pedrinho, o pessoal não tinha mais vontade de brincar. Então, algumas pessoas que queriam sair da brincadeira se reuniram e formaram a Confederação do Equador. Eles queriam criar uma brincadeira só deles, se separando do Brasil, e na brincadeira deles, não teria alguém que mandasse em tudo. Eles criariam um Estado separado do Brasil, que tivesse um governo federalista e republicano. Mas Pedrinho era muito forte e deu uma surra em todos eles com seu exército. Só que mais tarde, uma região chamada Cisplatina também quis se separar do Brasil. Mas dessa vez, o exército de Pedrinho não deu conta do recado. E essa região se separou do Brasil e se tornou o atual Uruguai. Com seu exército destruído e sem ter apoio do povo, que já estava cansado de suas regras, Pedrinho resolve abandonar seu trono e voltar a Portugal. E assim termina o primeiro reinado. O que acontece depois? Isso.